0: 89-89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy hablaremos en nuestra mesa de análisis de un tema que sin duda atañe a todos los países del mundo y que además afecta y en gran proporción a sus habitantes. Hoy charlaremos sobre el problema de la deuda en la economía global. Hoy Aníbal Gutiérrez, Lara, charlará con dos especialistas en el tema. Luis Rodríguez Medellín y David Ricardo Escamilla Guerrero. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo nos afecta la deuda a todos los mexicanos? ¿En qué nivel se encuentra nuestra deuda y las deudas del mundo entero? Todas estas cuestiones hoy se señalarán en nuestra mesa de análisis. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente a los meses septiembre-octubre de 2016. Le invitamos a participar. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: ¿A qué nivel se encuentra la deuda de México? Este año el conjunto de obligaciones a cargo del Estado, conocido como requerimientos financieros del sector público, llegó a 8.850.168 millones de pesos. Esta es una cantidad que equivale a 47.31% del Producto Interno Bruto es decir, del valor de la economía mexicana. La proporción supera en diez puntos porcentuales a la registrada en el cuarto trimestre de 2012, cuando empezó el actual gobierno. de la deuda del gobierno es el mayor riesgo para el crecimiento. El incremento de la deuda del gobierno se convirtió en el mayor riesgo interno para el crecimiento de la economía y en uno de los factores que han motivado el alza en las tasas de interés de referencia. Esto lo señaló Gabriela Siller, directora de análisis financiero y económico del Banco BASE. Oliver Hart y Ben Holström, Premio Nobel de Economía 2016. El Banco de Suecia ha concedido el Premio Nobel de Economía 2016 a Oliver Hart y Berg Holström por sus aportaciones a la teoría de los contratos, que analiza cómo se elabora la contratación y sus diversos efectos, sobre todo en el mundo de la empresa. Reconocen a Bob Dylan con el Premio Nobel de Literatura 2016. La distinción es por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical estadounidense. Así lo definió la Academia Sueca. Y también dijo de él, «Él es impresionantemente versátil. Ha estado activo como pintor, actor y guionista. Esto lo indicó en especial la vocera de la Academia Sueca». Con un párrafo de tres líneas, esta academia puso de cabeza al mundo. El Premio Nobel de Literatura 2016 ha sido otorgado a Bob Dylan por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical estadounidense. Por vez primera... En aquel rancio salón, en un barrio de Estocolmo, se escucharon risas al mismo tiempo que expresiones de incredulidad, desaprobación, hurras y vítores, y, opinión, y opiniones en contra, como el año pasado, cuando distinguieron con el mismo galardón a una reportera. Pero usted juzgue. A continuación, con muchísimo gusto, les le, en, en, en este programa usted podrá escuchar la que han considerado mejor canción de todas épocas. Antes le volvemos a indicar que esperamos con mucho gusto sus comentarios, preguntas y sugerencias a través de nuestro número 5536-8989. La revista que hoy obsequiaremos es Economía Informa. Y ahora sí le invitamos a escuchar Like a Rolling Stone.
2: Once upon a time it dressed so fine, through the bums of jam in your prime. and to be scrounging your next
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya lo habíamos anunciado, nos acompañan aquí un buen amigo del programa, Luis Rodríguez Medellín, y el candidato a doctor David Escamilla, quien es experto en temas de desarrollo y ha venido trabajando de cerca de, de la Facultad de Economía, es egresado de la Facultad de Economía y actualmente candidato a doctor por la London School of Economics en temas del desarrollo. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias amigo, por la invitación. Bien, eh, básicamente hoy el tema tiene que ver con una cuestión que se ha venido discutiendo mucho en el seno de la economía mexicana, que es el actual nivel de deuda pública, qué tan bueno, qué tan malo es, pero en medio de esa discusión Surge recientemente, hace unos días, un comunicado, un documento que periódicamente publica el Fondo Monetario Internacional, el monitor fiscal, en donde señala que hay un problema de deuda, pero a nivel internacional. En términos generales, lo que nos dice el documento del Fondo Monetario es que actualmente la deuda de todos los países prácticamente sea más que duplicado en lo que va del siglo. Y alcanza la cantidad de 152 millones de millones de dólares en 2015. Esta magnitud tan eh, importante nos dice, además, eh, está compuesta en dos terceras partes por deuda privada, no deuda de los gobiernos. Y además, en la de magnitud de la deuda bruta que hoy se tiene representa 225% del Producto Interno Mundial. Estos primeros datos nos apuntan en términos de lo que ha sido el crecimiento explosivo de la deuda. Sin duda, mucho tiene que ver la parte de los nuevos movimientos del capital financiero, así como la crisis del 2008. Pero, en suma, pone una perspectiva que se resume en lo siguiente. Ha aumentado en esta magnitud la deuda, mientras que el crecimiento de la economía no ha sido igual. Esto es, la deuda está creciendo más que lo que crece la economía que es un argumento similar al que las agencias calificadoras le aplicaron a la economía mexicana hace unas semanas, en donde le cambiaron su perspectiva de estable a negativa. Esto es, hacia adelante puede haber problemas, básicamente es lo que esto nos dice. ¿Y por qué puede haber problemas? Porque una deuda grande implica estar pagando su costo durante mucho tiempo. Una deuda grande implica que, en cuanto se vean condiciones de riesgo en una economía, se presuma que no se va a poder pagar y una deuda grande también implica que si no va acompañada del crecimiento económico a mediano plazo entonces no va a haber generación de riqueza, por lo tanto no va a haber mayores ingresos fiscales y por lo tanto también no habrá capacidad de pago de los gobiernos. En esta perspectiva, quisiera sí, ver la opinión que ustedes tienen en términos de la visión del Fondo Monetario qué tan grave es esto que señala y después pasaríamos al tema de verlo bajo la
3: lente de la economía mexicana. Luis. Me sí, gracias. Buenas tardes. Eh, en efecto, eh, en, en el contexto internacional se estaba presentando un escenario de, de bajo crecimiento, pero también al mismo tiempo de crecimiento de la deuda. De hecho, el, el documento hace referencia a cómo eh, la mayor parte de esa deuda es como ya lo señalaste es fundamentalmente del sector privado y solamente una tercera parte sería del sector sector público sin embargo pareciera que eh, hacia corto o mediano plazo eh, no habría forma de, de darle la vuelta a este a este esquema fundamentalmente porque eh, la deuda podríamos estarla viendo en dos, en dos partes, no, la, la deuda interna y la deuda externa, pero al final de cuentas lo que alcanzamos a ver es que este crecimiento de la deuda está pareci pareciera que está formando un círculo vicioso que al final de cuentas nos puede colocar en una situación similar a la de 2008, ¿no? que fue cuando tuvimos la crisis económica más más fuerte, fue una, una crisis global, que eso es lo que advierte al final de cuentas el, el, el documento, ¿no? Eh, el peligro que podemos correr al dejar crecer demasiado la deuda y que esto se nos convierta en una crisis, una crisis de deuda y que nos ponga en una situación como la de 2008, cuando todavía no nos recuperamos de 2008, todavía seguimos teniendo problemas. De, de que se generaron en el 2008 y, sin embargo, ya se nos presenta esta o, nueva situación que, al final de cuentas, puede generar una crisis a nivel mundial como la del 2008.
4: Gracias. David. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación y un saludo a tu auditorio. Sí, en efecto, es la deuda global es un tema muy, muy interesante y también muy polémico, ya que la deuda como instrumento de política fiscal, eh, tiene esa dualidad que la caracteriza por ser o que pudiese ser un instrumento para promover el crecimiento y en su momento un desarrollo económico, pero al mismo tiempo es un mecanismo de transmisión de riesgo, más aún, como lo menciona este Luis, cuando dos terceras partes de la deuda global es privada. Exacto. No obstante, también el, el documento rescata un punto muy importante que es que esta deuda global no afecta y no se construye orgánicamente de la misma manera en todos los países. Es decir, tenemos por un lado los países con ingresos altos o países desarrollados, los que se encuentran en una etapa media en vías de desarrollo y los que tienen un ingreso bajo. Y entonces el documento yo creo que uno de, 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 de sus objetivos es aclarar puntualmente que eh, la deuda puede jugar un papel distinto en cada uno de ellos. En otras palabras, dependiendo en la fase de desarrollo en la cual te encuentres, la deuda puede ser o no un instrumento eh, que los pudiera favorecer. Sin embargo, también es claro que, que el alentecimiento del crecimiento económico a nivel mundial pone un poco en duda eh, eh, la deuda como un instrumento positivo. Entonces, hay que estudiar a detalle los mecanismos de transmisión, tanto positivos como negativos, en todos los grupos de países para poder diseñar una política fiscal eficiente. Ha señalado un punto importante en
1: términos de cuándo un elemento de este tipo, sea la deuda, el mismo déficit, el tipo de cambio, son considerados como objetivos o como instrumentos de política económica. ¿no? Y aquí en México hemos vivido etapas donde un instrumento lo convierte en objetivo y a la larga pues esto no no llega a funcionar no Luis sí en efecto
3: en efecto y, y el documento habría que rescatar que hace dos, dos preguntas que me parece que son importantes es qué tan alta es la deuda privada y pública no y hasta qué punto estamos en proceso de de, ese, de ese y si puede ayudar a la política fiscal con el con este proceso de, y este y cómo ¿Cómo podría, ¿Cómo podría ser? En efecto, en, en algunos momentos el problema de fundamentalmente el tipo de cambio que me parece que es uno de los que ha estado eh, pegando más y por bueno, en la economía mexicana le pega aún más todavía Este, ¿Cómo las monedas se han venido devaluando no a nivel, a nivel internacional eh, y se ha fortalecido el eh, el, el dólar y lo que sucede es que al final de cuentas eso también provoca que te crezca la, la deuda pero al final de cuentas si tú quieres controlar el tipo de cambio, que eso ya lo hemos experimentado también acá en, en el país esto nos puede provocar otros, otros problemas entonces sí, yo creo que instrumentos y objetivos de política económica evidentemente nos, nos ponen en una situación de, de un análisis más detallado como bien señala David y me parece que por ahí tendríamos que buscar realmente cuáles son esos puntos no o cuál es el, el, el detalle de, de, del análisis para poder ver en dónde se tenía que aplicar alguna política o, o instrumentar para poder salir de esa situación
1: Bueno, aquí entonces tenemos dos, dos elementos que se están planteando en términos generales vemos que, pues tal y como decía su amigo John Maynard Keynes, Luis, sí, sí. tienes política monetaria y política fiscal para sí. atacar esto. Parte del documento del Fondo Monetario dice, David, que la política monetaria ya está dejando de ser útil, ya está en los márgenes, en virtud de que una política monetaria para el crecimiento implica que los gobiernos inducen que baje mucho la tasa de interés que el dinero sea barato o que haya transferencias, subsidios a la economía o a las familias para que tengan dinero, liquidez y esto se traduzca ya sea en esquemas de consumo o de inversión que permitan que la economía se recupere. Pero ya llevamos un largo periodo de políticas de este tipo apenas recientemente se comienza a mover al alza por ejemplo la tasa de interés en Estados Unidos y pues la inversión no crece a los ritmos que, que se esperaba. Por otro lado entonces quedaría la política fiscal y al respecto el mismo documento del Fondo Monetario señala que la política fiscal tendría que tener dos objetivos. Uno, el crecimiento y el otro, facilitar que el, hace, eh, el sector privado y particularmente el sector privado financiero pueda reestructurar deudas y reestructurar a la banca.
4: Efectivamente, yo rescataría el último punto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que ese sector financiero pudiera reestructurar a la banca y el primer punto y que es fundamental, al menos desde mi punto de vista, se es que tendría que hacer a conciencia una, una reforma estructural financiera en el cual el sector financiero propiamente pudiese ser eh, regulado, es decir, crear un marco legislativo institucional que pudiera eh, eh, regular de manera correcta, al sistema financiero, porque si no tenemos esas instituciones, va a ser muy difícil que por sí mismo o libremente el sistema financiero pudiese reestructurar a la banca. Hemos tenido experiencias en el en el pasado donde no ha podido funcionar de manera eficiente. Entonces, el primer punto es justamente crear un sistema legal o institucional bajo el cual se pueda eh, delimitar las funciones del sistema financiero de una manera eficiente ¿a qué me refiero puntualmente? identificar los sectores en los cuales un exceso de adquisición de deuda pudiera generar externalidades negativas para la economía en general y en consecuencia eh, transmitir esas fricciones que no permitirían eh, su funcionamiento adecuado o de manera agregada por así decirlo ¿no? Bueno, aquí lo que estaríamos
1: hablando es en el tema de externalidades que tenga efectos sobre la percepción de riesgos o retraso en la inversión, sobre ver vulnerables a la economía y que por lo tanto la inversión privada nacional y extranjera se, se contraiga y entonces le apegas más al, al crecimiento. Pero la parte que hablas de regulación, aquí hay dos niveles, la regulación nacional y la regulación internacional. En esa parte de regulación internacional es donde efectivamente la discusión ha sido cómo contener o regular esos flujos de capital. En su origen, toda esta parte de la nueva banca internacional que nos tocó, con la que nos tocó crecer a Luis y a mí, ¿eh? sí. básicamente, tiene que ver con, para que se dé una idea de lo importante que podía ser en términos de evadir regulaciones, eh, la, la creación de banca internacional internacional los paraísos fiscales, que ahora se han mencionado mucho y demás, es que básicamente se trata de que banca, por ejemplo, norteamericana, se pone sucursales, instituciones financieras fuera de las fronteras de Estados Unidos para así poder negociar y llegar a otros países sin ninguna regulación. Básicamente, eso fue lo que detonó el crecimiento de la banca internacional. Ligado a que, que en su momento, allá en finales de los setentas y los ochentas se va conformando ese exceso de dólares en pocas manos cuando surge la OPEP y por los precios del petróleo acumulan dólares y a dónde los van a meter pues a la banca internacional y la banca internacional su negocio era prestar y ahí nos fuimos a embarcar varios países entre esos los de América Latina. Entonces todo ese movimiento financiero fue sin regulación. Hoy ha crecido más y presenta una debilidad en términos de la, el poder soberano de los estados de regular sus movimientos y evitar impactos en sus economías y en su política de hecho una de las circunstancias que más se han manejado en términos de saldos de la crisis de 2008 es que una crisis provocada por una especulación financiera inmobiliaria con base sobre todo en Estados Unidos provoca la caída de gobiernos democráticamente electos en Europa cambios de signo en lo que venían siendo sus gobiernos e inestabilidad en todos los países que se vieron afectados por el desempleo. Luis sí, en efecto,
3: ahí me parece que eh, tenemos que estar pensando en qué tanta regulación. Al, al final de cuentas, la deuda también es, ha sido un factor que se ha utilizado fundamentalmente para poder impulsar las economías. Eh, pero vemos que esto ya no no, no no ha sido de esta manera, es decir, creció la, la deuda pero ya no crecieron las economías, ¿no? Y, y como bien señalaba David, eh, el documento hace la distinción entre economías avanzadas, que son las más endeudadas, definitivamente, eh, las, las economías emergentes, donde la deuda todavía no está tan 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 grande y la de los países más más pobres, ¿no? Entonces, evidentemente los países pobres ya no tienen forma ya de cómo endeudarse ni de cómo pagar evidentemente, por lo tanto no tienen tanto este problema, pero los los países emergentes y, el, y los países avanzados evidentemente sí tienen este, esta problemática. Y el punto es si yo le evento demasiada regulación, entonces ¿cómo puedo estar financiando a los países o cómo puede estar fluyendo el recu los recursos a los países si tengo de alguna manera topes? Lo que no quiere decir es que no, no tengamos regulación, porque evidentemente que se vayan los recursos hacia hacia los paraísos fiscales donde no tienen control, no, no hay controles y pueden circular libremente. Este, tampoco nos tampoco nos nos, nos ayuda, porque no, no se está yendo el dinero hacia el financiamiento del crecimiento económico. Me parece que ahí tenemos que estar mirando muy claramente cómo entrarle a esa a esa sí. parte que bien señalas, David.
4: Sí, el nivel de regulación óptima en cualquier sector, independientemente del, del financiero, definitivamente es una cuestión sensible, por así decirlo. Y en mi opinión creo que está muy anclada a la corriente eh, eh, ideológica en términos económicos al cual, al cual pertenezcas o en cual creas, ¿no? al final de cuentas no obstante eh, eh, efectivamente eh, la situación de la deuda o el potencial que puede tener la, eh, la deuda en los países en diferentes etapas de desarrollo es como la hemos descrito hasta ahorita pero yo creo que, el, que, que en países menos desarrollados o los países más pobres. La deuda puede llegar a ser un mecanismo de desarrollo y de crecimiento económico principalmente sustancial. Si nos basamos un, un poco en esa teoría de los años ochentas del, del Big Push o del, o del empuje necesario que puede tener una economía desde, el, de, desde, el, man, desde su interior o financiada desde el exterior por cualquier organismo y utilizada de manera correcta y de manera eh, eh, inteligente, como lo dice el documento, creo que pudiera llegar a ser un mecanismo, digamos, prometedor. Evidentemente, en, en los países más desarrollados, donde la, la constitución de la deuda es privada, también el documento lo menciona, no importa tanto el nivel de deuda, o más bien importa, pero hasta cierto punto, lo que importa es la velocidad con la cual esa deuda pueda ser cubierta y adquirir nueva. Porque ya que estamos hablando que la mayor parte de la deuda está concentrada en los hogares, llega un punto, va a llegar un punto en el cual, por el nivel de endeudamiento, los hogares no van a poder seguir adquiriendo deuda para promover el consumo y en generar cualquier efecto multiplicador a nivel agregado. Entonces, es fundamental considerar los dos aspectos. El nivel de la deuda sí, sí se importa... Pero más importante es la velocidad de apalancamiento o de liquidez que puedas tener para cubrir esa deuda, adquirir nueva y enfocarla en los sectores estratégicos de desarrollo. Y empieza el documento de una manera muy, muy, muy correcta, es decir, la deuda utilizada como instrumento para ser invertida en procesos de innovación está directamente vinculada a... Eh, efectos positivos en el crecimiento agregado y esta teoría pues fue desarrollada desde los años 90 en, en, en esos modelos de crecimiento endógeno ¿no? de, de, que consideran un sector generador de ideas o de investigación y desarrollo en el cual eh, se genera eh, eh, nuevos invenciones como lo fue en los años 20, 30 en Estados Unidos y que promueven un crecimiento sectorial y en consecuencia un incremento en el producto interno bruto, al menos nominal. no
1: Sería entonces a ver una deuda que te permite generar capacidades productivas, en este caso, que te fortalece tu capacidad de generar riqueza, de crecimiento y demás, genera al mismo tiempo capacidad de pago y puedes ir inmediatamente ir renegociando modificando esquemas de endeudamiento siempre y cuando su sentido sea generar crecimiento es como muchos de nuestros conocidos lo vivimos en algún tiempo, sí. tú estás ahí todavía en esa etapa donde te endeudas y tienes que pagar una beca ¿no? hoy es una beca crédito, pero sí, pero estás fortaleciendo ciertas capacidades que después te van a permitir generar esos ingresos para pagar esa deuda y todavía volverte a endeudar después, no como aquí en general, que todavía no acabas de pagar una deuda de consumo y ya vino otra vez el buen fin y te vuelves a endeudar, ¿no? Contrataste deuda 18 meses para una tele y ya vas por otra tele y todavía no acabas de pagar la primera, ¿no? no, pues, vas por el Entonces, ¿no? Ahora, <risa> ahora toca el refri. ¿no? Pero sí, es esa visión precisamente de que la deuda debe ser vista como un instrumento de política económica e incluso por empresas y por gobierno para poder potenciar capacidades subsanar en algún momento alguna debilidad alguna crisis pero en la idea de fortalecer capacidades es pues la que debería de prevalecer y no una deuda simplemente para consumir o sea no es lo mismo que uses la tarjeta de crédito para pagar tus cursos de inglés para irte de traductor simultáneo a algún lado que la uses como muchos hoy harán en la cantina con sus cuates, ¿no? para festejar que es quincena ¿no? bien eh, si me permiten, entonces eh, vamos a continuar, Luis, con sí. el tema ahora de economía mexicana. En okay. economía mexicana se habla de esa posibilidad de que la deuda hoy sea un lastre. Vemos los datos y decimos la deuda como tal, esto es aquella aquello que debemos, que debe el gobierno por financiamientos, pues está llegando a niveles del 48-49% del producto. Si le agregamos otro tipo de compromisos financieros, como han sido el rescate de ahorradores, el rescate eh, carretero, uh -huh. eh, pensiones, subsidios, etcétera, todo es financiero del sector público, el agregado más amplio de deuda, el cual está prácticamente en 50.5% del Producto Interno Bruto. Pero cuando regresamos al dato del 225% del mundo, cuando regresamos al dato de Japón, Estados Unidos con 100% o más, entonces sí, más, más del 100%. Digo, y nos dicen que esto está mal, ahí las mismas calificadoras apuntaron que básicamente se trataba de que teníamos esa deuda, había crecido por verlo así, la deuda financiera, la deuda por financiamiento, de 2006 a 2012 pasó de 18.8 a 34.3 puntos del PIB. La deuda 2012-2016 está pasando de 34.3 a 48.5, 15 y 14 puntos porcentuales en cada administración más o menos. Pero esto se está traduciendo en crecimiento. Yo les consultaría sobre las afirmaciones de otro egresado de la Facultad de Economía, de José Ángel Gurría, que señala pues, estamos bien, no hay problema comparado con lo que está pasando en el mundo, porque esa deuda... Es lo que hoy nos está permitiendo crecer, pero al 2%. ¿Qué va a ser tu opinión sobre esto?
3: Sí, mira, eh, me parece que cuando hacemos el comparativo internacionalmente, evidentemente eh, si nos comparamos con las economías avanzadas, con una deuda de más del 100% de su producto interno bruto, nosotros andamos como por el 50-50%. 2%, evidentemente pues no estamos tan tan mal. Y de hecho, eh, en, en algunos análisis han señalado que, este, que el riesgo no es no es mayor, dado que todavía es manejable ese, ese porcentaje de deuda. Pero es evidente que... Eh, la brecha entre deuda y crecimiento se hace cada vez más, más grande, pareciera que abres las las tijeras, ¿no? Así es como se está viendo en este en este momento eh, esta relación deuda eh, este PIB.
1: Muy bien. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
5: Sí.
0: A los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
1: bien estamos de regreso aquí en su mesa de trabajo los bienes terrenales nos acompañan David Escamilla y Luis Rodríguez, Medellín. Bien, vamos a dar paso a algunas preguntas. Karina Montoya Gómez de Naucalpa. ¿Qué requisitos debe cumplir el gobierno para contraer deuda? Me refiero si necesita la aprobación de diputados o senadores. Es absurdo que se siga contratando deuda para obras de relumbrón como el aeropuerto y no se atiendan necesidades de la población. Basta de higas, los políticos no atienden el bien común, solo hacen negocios y endeudan más al país, concesionan carreteras, dan obra a sus amigos, crean empresas fantasmas, hacen construcciones que no sirven a nadie, etcétera, etcétera. Pues resume aquí, doña Karina, buena parte del sentir de mucha gente. Efectivamente, para contratar deuda hay un techo que se le da al gobierno, se la, para el Ejecutivo Federal, esa deuda. La aprueba la Cámara de Diputados. Eh, en efecto. Y le sí. pone un tope. De, de hecho, en la
3: Constitución está establecido que el gobierno federal puede contratar este, empréstitos. O sea, uh -huh. Desde la Constitución está señalado que sí pueden contratar.
1: Uh -huh. Y bueno, de los usos, pues ahí cada quien ya vamos a ver finalmente. Si no se, si no se usa, como bien decía David, para obras de infraestructura o aumentar la competitividad o productividad del país... Pues sin duda, será un desperdicio si se usa, por ejemplo, para pagar gasto corriente o, como bien sabemos Luis, direcciones generales adjuntas. ¿eh? <risa> bueno, gracias a Karina. Santiago Montesinos de Coacalco. Yo considero que la deuda del gobierno es básicamente por el despilfarro y las raterías de los políticos. No se explica de otra manera, no se hacen carreteras ni hospitales ni nada, vamos, no se tapan ni los baches. ¿Dónde está el dinero de la deuda? Es buena parte de la pregunta y de los análisis que se han estado haciendo en términos de que efectivamente la deuda en algún momento nos ha permitido fortalecer estas capacidades de crecimiento o simplemente se ha ido en puro gasto infructuoso o sí, corrupción. Sí,
3: sí, evidentemente cuando cuando tienes que cubrir hoyos tan grandes como por ejemplo la caída del precio del, del, del petróleo, entonces pues evidentemente no lo vas a poder ver más que en esa parte, ¿no?, este, pero evidentemente tiene, tiene toda la razón los, los, los radioescuchas.
1: Bien, Rodolfo Salgado de Coacalco, cuando se habla de la deuda externa de México, en ocasiones se compara con la deuda de otros países, pero en México sí tenemos sí tenemos más de 50 millones de pobres y que el bienestar es para el 1% de la población. Considero que entonces la deuda y la la pagarán todos los ciudadanos y se beneficiará a una minoría. Pues el tema es que tampoco ha servido para un crecimiento con distribución del Ingreso. ¿no? Salvador Porfirio Yáñez del Centro Histórico, mi visión de la globalización es que los valores del dinero no se tintan en el corazón, prestan y exigen, unen a las economías pequeñas, quisiera también decir que la canción más bella del mundo es el tango cambalache, saludos y felicitaciones a los partidos, gracias Salvador Porfirio, hay que recordar que Jacobo Sabrudos que me parece que también decía eso y era nuestro experto de tango. Agustín Mondragón, Centro Histórico. Mientras el Banco Mundial y el Fondo Monetario se por la OCDE, las economías subyacentes tendrán que ser sacrificadas para seguir manteniendo ese capital que no se regenera en el comercio. Y como de esos países que se mantiene esa forma económica es Suiza, quien al tener la secuencia de la secrecía de sus cuentas les llega el capital que les roban los que salen del narcotráfico. Para mí esa es la crisis mundial. Pues se había mencionado parte de esta el liberalismo económico en el mercado internacional de capitales donde no hay controles. Arturo Báez Hernández de la del Valle, felicita al programa, conductores, e eh, invitados, gracias, y está estratosférica, está estratosférica la deuda y todavía hay intenciones de contraer nueva deuda con el fondo, esto se contradice con las reformas estructurales. Bien, y Julio Hernández de Ciudad de Zahualcó, ¿cuál es el papel del de Banco de los Brics y el Crédito y la Deuda Mundial. Su papel originalmente era financiar ellos mismos su propio desarrollo, Exacto. pero vemos que también ya se quedó a medias porque Rusia tiene problemas, Brasil sí. tiene problemas, China tiene problemas, claro, Sudáfrica no tiene. pues ahí la lleva, pero tampoco está en bonanza e igual tenemos una situación similar en, en la India. En Josefina Cruz de Whisky -Luca, la deuda nos está afectando demasiado, no hay crecimiento interno, las cosas están subiendo mucho. ¿Hay países en donde la deuda externa afecta mucho más?
3: Creo que depende de, de, de la parte estructural de la economía. ¿no? Este, si tu economía es, es fuerte, sólida, eh, podrías tener mayor eh, capacidad de endeudarte y de poder salir de ella. Pero si tu economía no da para poderte endeudar, aunque te endeudes poco, evidentemente te va a afectar de manera importante.
4: Exactamente, y ahí es donde entra la interacción con el mercado real de la economía y con la parte de política monetaria también. Dependería mucho eh, el dinamismo de, de la economía real y también es necesario considerar los niveles de inflación que dicho país eh, tenga en ese momento, así como, como su tipo de cambio. Son variables importantes que hay que considerar a nivel agregado para poder adquirir. Deuda externa. Y nuevamente llegamos al, al punto, ¿no? No importa tanto si es mucho o es poco, eso es muy relativo, sino tu capacidad como economía de pago de dicha deuda y de estarla renovando y, e invirtiendo de manera correcta en los sectores importantes.
1: Gracias. Eh, José Guadalupe Medina de Ciudad de Zahualcó, ¿Existen países sin deuda externa y cómo lo lograron? Y gracias, Nancy. Éxito con el programa. David. David, no te, el... <risa> ¿te crees el
4: experto? Yo creo que no. No lo puedo decir con, con, con plena certeza, pero no creo que haya países sin deuda externa. Creo que la deuda externa es un instrumento de política eh, económica muy importante. Más bien, la pregunta sería, ¿los países que han manejado de manera correcta la deuda externa ¿cómo lo hicieron? esa es la pregunta yo creo relevante que nos podría brindar información para poder generar una política fiscal adecuada para, para México
1: fíjate que hay, hay un tema que igual recuerdo se planteaba cuando la nacionalización de la banca que efectivamente si tú por ejemplo tomas la deuda pero como parte de un programa de desarrollo con una visión de mediano plazo, y por ejemplo, estás vinculando como hicieron las economías eh, de Corea, India, por ejemplo, en donde lograron acuerdos, y pactos sociales importantes entre el gobierno, el sector privado y la educación, para poder fortalecer sus economías, pues ahí podías tener ese financiamiento sabiendo que esto se iba a desarrollar y que la deuda era un mecanismo que formaba parte de eso. Lo mismo en algún momento decía lo, lo de la nacionalización de la banca, o sea es que se tomó como una medida defensiva, no como parte de un programa de desarrollo económico y después el siguiente, la siguiente administración pues trae otro enfoque totalmente distinto. Pero hay elementos en los que si nosotros tomamos, por ejemplo, déficit y deuda dentro de un contexto de desarrollo programado, planeado, Regido con objetivos muy precisos tanto para el gobierno como para empresas en términos de productividad, empleo, educación y demás, pues sí puede ser un factor útil. Insisto, es como en casa, ¿para qué nos endeudamos? No? Si nos endeudamos para fortalecer capacidades, fortalecer activos, patrimonio, también, pero si se van por fiestas y pachangas y demás, pues no te dan a esa deuda. ¿no?
3: Sí, mira, yo, yo este... Tomaría el, los periodos en los que en los que se, se presenta esta parte y atiendo un poco lo que señalaba David. Eh, México me parece que ha sido de los alumnos más aplicados en términos de, 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 de lo que te piden las, los organismos internacionales financieros para poder eh, este, tener acceso a, a, a la deuda, ¿no? Si se recuerden allá en los 80 ochenta 86, 87, digamos, el pico más alto de la, de la deuda este, mexicana andaba como por el 73%, alguna cosa así, del, del PIB. Después cae y vuelve. Y cae, pero acuérdate que, ¿qué es lo que sucede en, eh, en los 90 aproximadamente? A inicios de los 90 en la primera mitad de los 90 Viene una reestructuración de la, de la deuda importante que eso te permite... Eh, tener un, un margen de maniobra importante. Después viene otra vez el, la crisis del, del 95, 94, 95, 96 donde otra vez crece la deuda, pero ya no crece como los los como los 80 simplemente ya va al 35% con, o sea casi la mitad de lo que tenemos en los 80. Entonces a mí me parece que también es importante cómo los plazos en los que se contrata la, la deuda es, es fundamental ¿Qué es lo que nos sucedió ahí por los por los ochentas? Es que prácticamente era deuda de corto plazo, se nos vencía, la tasa de interés era altísima y entonces, de hecho, Burria fue fundamental en, el, en la renegociación de la deuda para hacerla por plazos más, más largos y eso nos, nos, nos permitía tener mayor margen de, de maniobra en este, en este sentido.
1: Sí, y yo recuerdo que lo peor que podemos hacer, nos lo enseñaba nuestro maestro José Manuel Quijano ¿sí? lo que puede hacer es que contrates deuda para pagar deuda no. caer en ese círculo es que si sí, ahí ya estás mal y fue precisamente en esos años ochentas donde llegamos a, a esa situación entonces en esta perspectiva habría que recuperar esta idea de, de la deuda como un instrumento siempre y cuando esté vinculado a los mecanismos que te van a promover desarrollo crecimiento empleo
4: Sí, sí, exactamente y retomo la idea de, de aquel modelo de crecimiento endógeno en el cual con la deuda tú puedes crear un sector, un subsector tecnológico, por así decirlo. Lo podríamos nombrar de esa manera y ese sector se encargaría de la generación de ideas. Podamos abstraerlo de esa manera y esas ideas lo que te hacen es innovar en los procesos productivos, en el mercado real de la economía y, en consecuencia, incrementar tu competitividad y generar mejores productos. Eso, como país, te hace más competitivo y entonces podrías incrementar la exportación y, en consecuencia, recibir mayores ingresos. Igualmente, a nivel nacional, lo que haría sería tener un mercado muchísimo más sólido en el cual los productos que se generan son de mayor calidad a un menor precio. Es decir, todos nos beneficiaríamos si la, la, la deuda como instrumento se utilizara de manera correcta. Y aquí me gustaría rescatar un poco el sentimiento general de, de, de nuestro auditorio, de las preguntas que, que nos hicieron. Y, y en efecto, ¿no? si nosotros miramos nuestro caso particular, podemos decir la deuda que está contratando el país no se materializa o no lo puedo ver de manera directa. Y aquí es donde entré un punto fundamental también, la deuda como política económica debe estar permeada con un carácter de transparencia. Y yo creo que así todos los mexicanos nos sentiríamos más satisfechos o estaríamos más conscientes de cómo se usa ese, ese recurso. Y igualmente, como lo mencionó este, este Luis, la deuda se utiliza para muchísimas cosas, no necesariamente para poder mantener un alumbrado... Eh, funcionando en, en la calle donde yo vivo. Y hay que considerar el contexto macroeconómico e eh, histórico en el cual nos encontramos ahorita, y rescato esta idea porque es fundamental. Cuando, como lo menciona Luis, cuando tienes un hoyo tan grande como es el diferencial del tipo de cambio ahorita o la caída del precio del petróleo, entonces la deuda ahí puede fungir como un instrumento temporal, yo así lo caracterizaría, temporal, para poder mantener una economía con, con finanzas sanas también. También la deuda puede funcionar en ese aspecto, pero el primordial y el principal, sí yo me inclinaría que fuese para la inversión productiva y con eh, supervisada, con metas de, eh, de, de competitividad bien establecidas para que no se distorsione el fin último de la adquisición de esos recursos.
1: Gracias, David. Um, Punto adicional es esta parte en donde eh, señala la propia autoridad aquí en México de que el crecimiento entre 2012 y el estimado 2016 de la deuda de 14.2 puntos del PIB. De estos 14, 6 puntos se explican por pensiones que es una carga que ya desde hace 10 años advertíamos que iba a empezarle a pegar duro a las finanzas públicas, y el tipo de cambio que también han señalado. La parte de esta movilidad que hoy hay en la economía global de las monedas, de las paridades, hace que, por ejemplo, en México represente cuatro puntos. Entonces, de este crecimiento de 14 están diciendo, pues 10 no fue mi culpa, ¿no? O sea, son pensiones y prácticamente la parte que se mueve a partir del tipo de cambio que nos va encareciendo la deuda. Entonces, ahí otra vez el tema de globalidad, soberanía y eso está ahí adentro. En otros momentos lo hemos comentado. ¿Qué tan soberana es nuestra política económica que demandábamos en los setentas con una economía tan abierta, no ves?
3: Sí, de hecho me parece que eh, en, algún, en algún momento eh, pensaba ahorita, bueno es que la deuda no es mala eh, eh, personal, per ¿no? no, es decir eh, no creo que toda la, la, la deuda sea mala si, como bien señala David, si esta es dirigida hacia la inversión eh, productiva me parece que no no no, debería, no deberíamos de tener este problemas, pero si si vamos a cubrir Hoyos tan profundos como la caída del precio del petróleo, como la devaluación, como las pensiones, a las cuales ya vamos a entrar tú y yo. Entonces, <ríe> Entonces habría que ver que estamos usando ese, esos recursos para, para tener esa problemática que tenemos, ¿no? Pero pero no no estamos yendo a, a que sea de manera productiva. De hecho, eh, en algún estudio que hacen ahí en la, en la Cámara, se ve muy claramente como de 2014 a 2015 este el crecimiento pasa de 2.2 a 2.5 el del PIB y el de eh, la deuda que había caído un poquito respecto de 2013 vuelve a subir en en 2015 no entonces quiere decir que te de, es como la la la, la tijera uh -huh.
5: la se, brecha abre, se si
3: se abre se abre la brecha entre deuda deuda y, y este y crecimiento ¿Y qué es lo que haces? De repente la cierras y cortas, ¿no es cierto? Y cortas el presupuesto y entonces es un efecto de una terrible que nos estaríamos enfrentando más adelante. ¿no? De hecho,
1: ya ahorita en términos de preservar esto, como ha insistido el Banco de México y lo ha retomado Hacienda, pues este ajuste en el gasto que estamos viviendo tiene que ver precisamente con esto que vas a señalar, ¿no? Sí. ¿Cómo logro balancear esta brecha que se está viendo, pues primero dejo de gastar y donde pueda. No tengo un instrumento para elevar los ingresos, pues lo más fácil es reducir el gasto. Bien, José Martínez de Coajimalpa. Si México tuviera todo el dinero para pagar su deuda, ¿las mafias financieras dejarían que la pagara? Mm, buena pregunta, hay que
3: ver si... Alguna sí. vez, a, algún, uno de estos maleantes... Este, Pablo
1: Escobar, ¿no? Uh, ¿Que no, aquí en México,
3: Creo que era Quintero, que decía, a mí déjenme, déjenme trabajar y pago toda la deuda. Otra la deuda <risas> sí.
1: Licenciado Avilés de Tlalpan, ¿de dónde vamos a tener para pagar tanto dinero? ¿Qué sucede cuando ya no se tiene con qué pagar? Nos ¿Nos embargan? Pues básicamente ahí es que somos países ya con tache en toda la economía internacional, nadie nos va a prestar y también difícilmente nos van a vender a crédito y eso truena a cualquier
4: economía. Sí, ¿Eh? Eh, yo creo que ese es el peor escenario ¿no? que un gobernante podría enfrentar sin, sin lugar a dudas y yo creo que el, el mejor ejemplo un poco a nivel internacional pues definitivamente es Brasil, ¿no? si nos si miramos un poco su historia económica en los ochentas Brasil cambia de, de moneda tres veces y eso sucede porque justamente se declara la incapacidad de pago a nivel internacional por el mal uso de la deuda adquirida eh, de manera interna yo creo que a lo que se refiere a Aníbal donde tienes tantos taches al final de cuentas eso genera consecuencias estructurales muy importantes y limita el crecimiento y el desarrollo del país a largo plazo, es decir, simplemente cambia la trayectoria que un país podía tener y lo sigue manteniendo estancado en un círculo vicioso de endeudamiento, poco crecimiento y en consecuencia un pobre desarrollo social.
1: Sí, efectivamente veremos otro caso, digo descontando la parte política que es fuerte la parte de Venezuela Sí, tiene sí, una también. situación similar con petróleo, deuda, inflación, desabasto. Bien, les agradecemos mucho aquí a Luis Rodríguez gracias, y a Luis que nos hayan acompañado esta tarde. Le, a nombre de la producción de Espinosa, les vamos a agradecer que nos hayan acompañado. Este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, buenas tardes, nos escuchamos dentro de ocho días.